0: Сура вторая, аят 105.
1: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي ينزل عليكم خير من والله
0: Всевышний пригрозил неверующим болезненным наказанием и сообщил о враждебности иудеев и многобожников по отношению к правоверным. Они совершенно не желают, чтобы мусульмане достигали успехов, будь то большие победы или маленькие достижения. Они питают к ним лютую ненависть и завидуют тому, что Аллах почтил их своей милостью. Но ведь Аллах обладает великой милостью, которой Он осеняет, кого пожелает». По своей милости Аллах не спасла писание своему посланнику, дабы тот очищал мусульман, обучал их писанию и мудрости, о которых им не было известно прежде. Хвала же за это, надлежит одному Аллаху. Сура
1: 2 Аят 106. <музыка>
0: Под отменой религиозного предписания «насх» подразумевается замена одного предписания другим или аннулирование этого предписания. Иудеи отрицали возможность отмены религиозных предписаний и считали это недозволенным, хотя законность этого упоминается в Торе. А это значит, что отрицание ими возможности отмены религиозных предписаний было проявлением неверия и потакания своим низменным желанием. Говоря о мудрости отмены некоторых религиозных предписаний, Всевышний Аллах сообщил, что если Он отменяет или заставляет Своих рабов забывать некоторые коранические аяты, стирая их из сердец, то вместо них не спосылаются еще более полезные аяты или равные им. Новые предписания приносят рабам не меньше пользы, чем предыдущие, поскольку Всевышний Господь постоянно оказывает милость своим рабам. В особенности это относится к мусульманам, которых Аллах почтил в высшей степени легкой религией. Что же касается тех, кто сомневается в способности Аллаха отменять некоторые неспосланные предписания, то для них Всевышний Аллах сказал... Сура
1: 2, аят 107. <говорит>
0: Аллах обладает абсолютной властью над вами и управляет вами, проявляя к вам милосердие и сострадание в своих вселенских решениях, повелениях и запретах. Вы не можете избежать судьбы, которую он предопределил для своих рабов, и не должны противиться законам, которые он устанавливает для своих рабов. Любой раб находится во власти вселенских и религиозных законов своего Господа. Стоит ли ему противиться этим законам? С другой стороны, Аллах покровительствует и оказывает поддержку своим рабам, он помогает им обрести благо и уберечься от зла. Его покровительство также проявляется в установлении для рабов законов, преисполненных мудрости и сострадания. И если человек задумается над предписаниями Корана и Сунны, которые были отменены и аннулированы, то он убедится в божественной мудрости и милосердии Аллаха по отношению к рабам и поймет, что по своей милости Аллах приводит людей к тому, что может принести им пользу, хотя они сами даже не осознают этого.
1: Сура 2, аят 108
0: Аллах запретил правоверным или иудеям возражать пророку Мухаммаду и настойчиво просить о том, о чем некогда израильтяне просили пророка Мусу. По этому поводу Всевышний сказал, «Люди Писания просят тебя, чтобы ты не звел им Писание с неба». Мусу, Моисея, они попросили о еще большем, когда сказали, «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила или гибель постигла их за их несправедливость. Сура 4, аят 153. «О те, кто уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда не спосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах прощающий, выдержанный». Сура 5, аят 101. Эти и другие подобные просьбы и вопросы были запрещены в обсуждаемом нами откровении. Что же касается вопросов с целью получить верное наставление и приобрести знания, то подобные поступки заслуживают похвалы, и поэтому Всевышний Аллах приказал. «Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания». Сура 16, аят 43. Аллах также одобрил подобные вопросы в нескольких откровениях. Всевышний сказал, «Они спрашивают тебя, что они должны расходовать». Сура 2, аят 219. «Они спрашивают тебя о сиротах». Сура 2, аят 220. Существуют и другие похожие аяты. В отличие от таких вопросов, запрещенные вопросы и просьбы порицаются, поскольку приводят человека к неверию и всякий, кто обменивает веру на неверие, непременно сбивается с прямого пути. Сура 2,
1: аят 109. Сура 2, аят 109. Всевышний
0: поведал о завистливости многих людей Писания. Они настолько сильно завидуют правоверным, что желают отвратить их от веры и обратить в неверующих. Они прикладывают для этого усилия и строят козни, однако эти козни обращаются против них самих. По этому поводу Всевышний сказал, «Часть людей Писания говорит, уверуйте в то, что не спослано верующим в начале дня, и перестаньте верить в конце его». Быть может, они обратятся вспять. Сура 3, аят 72. И хотя подобное поведение является результатом злой зависти людей Писания, Всевышний Аллах повелел правоверным быть снисходительными и прощать своих обидчиков до тех пор, пока Аллах не спошлет им своего повеления. Впоследствии Аллах не спаслал правоверным повеление вести священную войну и избавил их от неприятелей. Одни из них были убиты, другие попали в плен, а третьи были изгнаны. Воистину, Аллах властен над всем сущим. Сура 2,
1: аят Сура 2, аят 110.
0: Аллах повелел использовать предоставленное человеку время для совершения намаза, раздачи очистительной милостыни и совершения других поступков, позволяющих приблизиться к Господу. Аллах обещал не тратить вознаграждение, которое правоверное зарабатывает благодаря своим праведным поступкам. Они непременно найдут свое вознаграждение в полной сохранности и получат воздаяние сполна, поскольку Аллах видит то, что они совершают.
1: Сура вторая, аят сто одиннадцатый.
0: Иудеи говорили, что в рай не войдет никто, кроме иудеев. Христиане говорили, что в рай не войдет никто, кроме христиан. Они решили, что рай будет предназначен только для них, однако любые голословные утверждения являются неприемлемыми, пока их правдивость не будет подтверждена доводами и доказательствами. Пусть же они приведут свои доказательства, если они говорят правду. Каждый человек обязан приводить доказательства в подтверждении своих слов. Если он не может привести такие доказательства, то не существует никакой разницы между его безосновательными утверждениями и совершенно противоположными безосновательными утверждениями. Именно доказательства дают основания признавать либо отвергать всевозможные утверждения и заявления. Что же касается людей Писания, то они не имели никаких доказательств своей правоты, что однозначно свидетельствует о лживости их слов. Сура 2,
1: аят 12,
0: Всевышний не спаслал ясное доказательство, которое распространяется на всех людей, и опроверг утверждения и пустые надежды людей Писания. Только тот, кто искренне посвящает свои деяния Аллаху и поклоняется своему Господу, руководствуясь Его шариатом, попадет в райские сады и получит награду от своего Господа. Этой наградой будет рай, в котором собраны всевозможные удовольствия. Такой человек не познает ни страха, ни печали, потому что получит все заветное и желанное и спасется от всего страшного и неприятного. Из всего сказанного следует, что если человек не обладает упомянутыми качествами, то он окажется среди погибших обитателей преисподней. Спасены будут только те, кто совершал благодеяние искренне ради Господа Бога и следовал путем его посланника». Сура 2, аят
1: 113. وقالت على على الكتاب. كذلك قال لا «Люди
0: Писания потакают своим низменным желанием и завидуют друг другу настолько, что обвиняют друг друга в заблуждении и неверии, уподобляясь арабским язычникам и прочим многобожникам». Приверженцы одного вероисповедания называют заблудшими приверженцев другого вероисповедания. Когда же наступит последняя жизнь, Аллах вынесет относительно этих тяжущихся свой справедливый приговор. Аллах поведал Своим рабам об этом приговоре и сообщил, что спасение и преуспеяние обретут только те, кто уверовал во всех пророков и посланников, покорился воле своего Господа и не нарушал его запретов. Что же касается всех остальных людей, то их непременно постигнет погибель. Сура 2, аят
1: 114
0: Самыми несправедливыми людьми и самыми тяжкими преступниками являются те кто мешает поминать Аллаха в мечетях и препятствует совершению намаза и других обрядов поклонения, а также прикладывает усилия для того, чтобы разрушить мечети материально и духовно. Под материальным разрушением мечетей подразумевается разрушение их строений, нанесение им ущерба и осквернение их нечистотами а под духовным разрушением мечетей подразумевается удержание молящихся от поминания в них имени Аллаха. Это откровение распространяется на всех, кто обладает перечисленными выше качествами. Оно распространяется на воинов-слона и курешитов, которые не позволили посланнику Аллаха совершить паломничество в год подписания худейбийского мира. Оно также распространяется на христиан, которые разрушили Иерусалим, и многих других беззаконников, стремящихся навредить домам Аллаха, пытающихся воспротивиться Аллаху и внести раскол в ряды правоверных. В качестве воздаяния Аллах предписал неверующим входить в мечети с чувством унижения и страха. Таковы закон и предопределение Господа. Неверующие пытались устрашить рабов Аллаха, но всемогущий Аллах посеял страх в них самих. Что касается язычников, то они не позволили посланнику Аллаха совершить паломничество, но прошло немного времени, и всемогущий Аллах позволил ему завладеть Меккой и запретил многобожникам приближаться к своему дому. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми» и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети. Сура 9, аят 28. Что касается воинства слона, то Всевышний Аллах поведал о постигшем их наказании. А что касается христиан, то Аллах позволил правоверным одержать над ними верх и прогнать их со священной земли. Каждый беззаконник, обладающий описанными выше качествами, непременно получает заслуженное воздаяние. Создатель в точности предсказал события до того, как они произошли, и эти предсказания являются великими знамениями. Опираясь на этот прекрасный аят, мусульманские богословы считают, что неверующих нельзя впускать в мечети. В этой жизни они удостоены позора и бесчестия, а в последней жизни их ожидает великое наказание. И если самыми большими беззаконниками являются грешники, которые запрещают поминать имя Аллаха в мечетях, то самыми достойными верующими являются праведники, которые материально и духовно отстраивают мечети. Именно поэтому Всевышний сказал, «Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии» тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути. Сура 9, аяты 17-18. Более того, Аллах повелел возводить, почитать и благоустраивать мечети. Всевышний сказал, «В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом». Сура 24, аят 36. На мечети распространяется много религиозных предписаний, суть которых излагается в упомянутых нами прекрасных аятах. Сура 2, аят 115. «Из всех сторон света Аллах особо выделил восток и запад, потому что в них сосредоточены великие знамения. Там восходят и закатываются небесные светила». И если Аллах обладает властью над Востоком и Западом, то остальные стороны света тем более подвластны Ему. О люди! В какую бы сторону вы ни повернулись, выполняя повеление Аллаха или вынужденно, там будет лик Аллаха. Вам велено во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каббы, хотя прежде вы поворачивались лицом в сторону Иерусалима. А во время путешествий вам разрешается совершать намаз, сидя на верблюдице или другом средстве передвижения и поворачиваться лицом в направлении вашего движения. А если вы не можете определить, в какой стороне находится кабба, вам разрешается совершить намаз в любом направлении по вашему усмотрению. И ваша молитва принимается, даже если впоследствии окажется, что вы допустили ошибку. А если вы будете страдать болями в пояснице или заболеете, то для вас сделаны прочие уступки. В любом случае, куда бы вы ни повернулись, вы не найдете стороны, которая не подвластна вашему Господу. Этот аят подтверждает существование лика Всевышнего Аллаха, который достоин его величия и совершенства, и не похож на лица творений». Аллах обладает самой великой милостью и самыми совершенными качествами, и Ему известны любые тайны и помыслы Его творений. Благодаря Своим всеобъемлющим качествам и безграничному знанию Аллах позволяет Своим рабам совершать различные поступки и принимает их праведные деяния. Хвала же за это надлежит Ему одному. Сура 2, аят 116. Среди иудеев, христиан и язычников есть такие, которые утверждают, что Аллах взял себе ребенка. Они приписывают Аллаху качества, которые не соответствуют его величию. Они совершают тяжкий грех, и поступают несправедливо по отношению к самим себе. Но несмотря на их дурное отношение к своему Господу, Всевышний Аллах терпеливо сносит их злодеяния, не спешит с наказанием их и даже одаряет их благополучием и пропитанием. Причист Аллах и превыше всех качеств, которые не соответствуют его величию и которые многобожники и несправедливые грешники приписывают ему. Причист Аллах обладающий абсолютным совершенством и далекий от любых недостатков. Однако Всевышний Аллах не только опроверг словам многобожников, но и привел доказательства своего абсолютного совершенства. Именно поэтому Аллах возвестил, что Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Все творения находятся во власти Аллаха и являются Его рабами. Он управляет ими подобно тому, как Господин управляет своими рабами. Все рабы покорны Ему, зависят от Его воли и нуждаются в Нем, тогда как Он абсолютно ни в чем не нуждается. И если истина такова, то кто из рабов может быть ребенком Великого Господа, тем более что ребенок всегда бывает подобен своему родителю, поскольку является частью его? Аллах является всемогущим владыкой — тогда как все творения являются подвластными ему рабами. Он богат и не испытывает нужды, тогда как его рабы бедны и нуждаются в своем Господе. Как же после этого можно приписывать ему детей? Всякий, кто поступает таким образом, измышляет самую великую и самую отвратительную ложь. Что же касается покорности Аллаху, кунут, то она бывает двух видов. Общая покорность творений проявляется в том, что они подвластны своему Творцу, а частная покорность выражается в поклонении Аллаху. Первый вид упоминается в обсуждаемом нами аяте, а второй вид упоминается в следующем высказывании Всевышнего «И стойте перед Аллахом смиренно» Сура 2, аят 238 Сура 2, аят
1: 117
0: Аллах сотворил небеса и землю, придал им совершенный облик и сделал их прекрасными творениями, подобных которым ранее не существовало. Принимая решение, ему достаточно сказать «Будь», как желаемое сбывается, ничто не может воспротивиться его воле, и никто не может помешать Ему. Сура 2,
1: аят, 118
0: Невежественные люди Писания и прочие невежды вопрошали, почему Аллах не разговаривает с нами так, как Он разговаривает со Своими посланниками? Почему посланники не показывают нам чудеса, которые мы желаем увидеть? Руководствуясь своим недалеким умом, они осмеливались дерзить Создателю, превозносились над Божьими посланниками и требовали показать им чудеса. Всевышний по этому поводу сказал, «Вот вы сказали, о Муса, Моисей, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто. Вас поразила молния или постигла гибель, тогда как вы наблюдали за этим». Сура 2, аят 55 «Люди Писания просят тебя, чтобы ты не звел им Писание с неба». Мусу они попросили о еще большем, когда сказали «покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила или гибель постигла их за их несправедливость. Сура 4, аят 153 «Они сказали, что это за посланник». Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был не послан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал? Сура 25, аяты 7-8. Они говорят, «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник» или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать». Сура 17, аяты с 90 по 93. Вот так они обращались с Божьими посланниками. Они требовали от них чудес для того, чтобы изобличить их в беспомощности. Они не желали найти прямой путь и уяснить для себя истину. Что же касается посланников, то они показали людям много знамений, которых было вполне достаточно для того, чтобы они обратились в правую веру. Именно поэтому Аллах сказал, что Он уже разъяснил знамения убежденным людям. Каждый убежденный верующий видел столько удивительных знамений и убедительных доказательств своего Господа, что Его знания превратились в твердую убежденность, которая несовместима с колебаниями и сомнениями. Сура 2 Аят 119. Всевышний упомянул о знамении, которое объемлет и подразумевает все остальные знамения, свидетельствующие о правдивости пророка Мухаммада и истинности принесенного им Писания. Этим знамением является пророческая миссия посланника Аллаха, который принес людям истину. Это знамение объемлет все остальные знамения, с которыми был отправлен пророк Мухаммад, и содержит в себе сразу три аргумента. Первым аргументом является факт пророческой миссии Мухаммада. Вторым аргументом является его жизнеописание и руководство. Третьим аргументом – является учение Корана и Сунны, которое он проповедовал. Первые два аргумента вытекают из коранического откровения о том, что пророк Мухаммад был отправлен Аллахом. Третий аргумент вытекает из коранического откровения о том, что он был отправлен с истиной. В качестве первого аргумента мы упомянули факт пророческой миссии Мухаммада. Для того, чтобы убедиться в его правдивости, достаточно изучить состояние, в котором находилось человечество до начала его пророческой миссии. Люди поклонялись идолам, огню и крестам, искажали неспосланные им религии и находились в беспросветном мраке неверия, которое ослепило их и окружило со всех сторон. Спастись от этого неверия удалось лишь некоторым людям Писания — которые перед пришествием пророка Мухаммада уже практически исчезали. Однако Всевышний Аллах не создал творения понапрасну и не предал их забвению. Он является мудрым, знающим, могущественным и милосердным Господом. Руководствуясь божественной мудростью и божественным милосердием, Аллах отправил к Своим рабам великого посланника и велел им поклоняться только милостивому Аллаху не приобщая к нему сотоварищей. Благоразумному человеку достаточно задуматься над миссией пророка Мухаммада, чтобы убедиться в его правдивости. Это великое знамение однозначно свидетельствует о том, что он действительно был посланником Аллаха. В качестве второго аргумента мы упомянули жизнеописание пророка Мухаммада. И если человек надлежащим образом изучит его жизнь до начала пророческой миссии, а также качества, которыми он обладал и которые стали еще более совершенными и восхитительными впоследствии, то ему непременно станет ясно, что таким совершенным нравственным обликом обладают только пророки, поскольку Всевышний Аллах сделал нравственный облик одним из величайших доказательств правдивости или лживости людей». В качестве третьего аргумента мы упомянули великий мусульманский шариат и священный Коран, содержащий правдивые повествования, повелевающий творить добро, запрещающий совершать дурные поступки и являющий людям удивительные знамения. Упомянутые нами три аргумента объединяют в себе все божественные доказательства и знамения. Всевышний также сообщил, что пророк Мухаммад мир ему и благословение Аллаха, был добрым вестником и увещевателем. Он принес благую весть о счастье при жизни на земле и после смерти каждому, кто покорился ему, и предостерег от несчастья при жизни на земле и после смерти каждого, кто ослушался его. Он не был в ответе за деяния обитателей преисподней, поскольку ему было поручено только донести до людей истину, а держать ответ они будут перед всемогущим Аллахом.